0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br ou ainda em brunogarcia.com.br, então aí nossos endereços virtuais. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações em nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada e dar uma conferida nos conteúdos que a gente produz por lá. E hoje a gente está iniciando né, a temporada 2021 do talk to beast já anunciando algumas novidades que eu vou explicar aqui muito rapidamente. Quer dizer, a gente vai ter alguns novos formatos de programa a partir de agora. O formato básico do talk to beast permanece o mesmo. A grande diferença é que agora a gente vai ter uma organização para a ordem dessas publicações. Então, a cada mês, vamos dizer assim, a cada ciclo, a gente vai ter os programas seguindo uma ordem por exemplo, todo início de mês a gente tem o episódio tradicional do Talk to Bees, aqueles episódios mais no formato de uma aula, onde eu explico algum conceito, analiso alguma situação, esse formato que é a, a, a essência e também representa aí a origem do nosso programa, ele permanece com toda certeza. Nós temos também os programas com convidados, né? onde eu procuro trazer sempre algum professor, algum profissional ou especialista em algum tema específico. E até então eu vinha fazendo muitos desses programas divididos em dois blocos ali e eu acho particularmente que essa divisão nunca funcionou muito bem, nunca deu muito certo porque você dividir uma entrevista, um bate-papo em dois blocos, isso acho que foi uma péssima ideia que eu tive, mas eu acabei levando até o final do ano passado. E aí agora, para essa temporada 2021, a gente continua tendo um programa onde eu recebo um convidado, não exatamente uma vez por mês, porque alguns meses acabam tendo cinco semanas, dependendo da organização ali do calendário. Mas a gente vai ter sempre um talk to bis tradicional no formato de. no formato clássico, no formato de aula, o Talk to bis com convidado. E aí a gente tem uma novidade maior que é o Talk to bis Tech. A, a exemplo do que eu gravei. Uh, no episódio eu não vou lembrar agora o número mas a gente falou sobre o mercado de perspectivas do mercado de telefonia móvel para 2021 a gente passa a ter também nessa sequência a cada ciclo um episódio do Talk to Biz focado focado especificamente no mercado de tecnologia onde eu trago aí o meu amigo comentarista de tecnologia Renan Peixoto para falar tanto de aspectos técnicos quanto de aspectos mercadológicos. Então, olha aí como é que vai, como é que tá ficando essa organização, né? Um talk to biz no modelo tradicional, um talk to biz onde eu recebo um convidado, um talk to biz tech que essa é a edição aí do Talk to Biz dedicada exclusivamente ao mercado de tecnologia e por fim nós temos o já conhecido Coin 2 Biz, o nosso querido spin-off do Talk to Biz que uma vez por mês faz suas análises e considerações sobre a milionária indústria dos jogos eletrônicos, ou seja com essa organização, a gente vai ter sempre ciclos de quatro episódios seguindo essa ordem. O Talk to Biz no seu formato tradicional, como eu chamo ali de aula. Um Talk to Biz específico sobre o mercado de tecnologia, que a gente está chamando carinhosamente de Talk to Biz Tech. Um episódio com entrevista e bate-papo com especialistas. E, por fim, o Coin to Biz, o nosso momento ali gamístico, onde eu trago alguns convidados com mais frequência. O meu grande amigo e irmão profissional da área de TI, comentarista de tecnologia, o Alex Monks para falar com a gente sobre os lançamentos, sobre estratégia da indústria, sobre modelos de negócio e tudo mais que estiver sendo discutido, estiver em evidência aí nesse mercado de jogos eletrônicos. Essas são algumas das novidades que a gente tem para 2021, não são todas ainda, em breve a gente vai ter aí algumas outras coisas legais que por enquanto estão em fase de desenvolvimento, mas... Todos esses projetos com o mesmo objetivo, né? que é levar conhecimento qualificado sobre marketing, sobre negócios para as pessoas. Eu escuto muita coisa por aí nas mais diversas plataformas, inclusive da mídia tradicional, né? não só nas mídias digitais, e fico assustado com a quantidade de besteira, com a quantidade de não conhecimento e de porcarias que são, que são ditas, que são veiculadas por aí. Então, o meu propósito com o talk to biz e, e todos esses projetos dentro do talk to biz é levar sempre a informação e o conhecimento mais qualificado possível. Conhecimento sólido, bem embasado, confiável, feito por quem estuda de fato o assunto e por quem faz, é, trabalha de fato o assunto. Nada desses aventureiros de internet que estão aí ensinando uma porção de coisa, mas nunca fizeram nada, nunca trabalharam em lugar nenhum e não tem nem qualificação nenhuma, muitas vezes. Nem sempre o resultado alcançado né, do, pelo Talk to Beast chega à sua plenitude, então a gente sabe que ainda tem muito a evoluir. Todo aí, esse é o, é o, é o episódio de número 64, a gente ainda é um podcast iniciante, mas a gente está procurando se esforçar ao máximo para obter sempre o maior nível de acerto possível, o maior nível de qualidade possível. Esse é o nosso objetivo e já de cara eu quero deixar isso registrado aqui para a temporada 2021. E ainda antes da gente passar para o tema, né, um último recado que eu prometo que vai ser super rápido porque eu já falei demais nesse episódio é o lançamento do curso de pós-graduação Branding mais Consumo, que é um curso que trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. Então hoje muita se fala sobre branding, muito se fala sobre o poder das marcas, a importância das marcas, mas quase sempre colocando em primeiro plano as abordagens de comunicação. E o objetivo desse curso é ir além, falar da comunicação, claro, mas também detalhar esse processo estratégico de branding dentro de cada área da empresa e em cada ponto de contato com o consumidor. O curso branding mais consumo é um curso que eu pessoalmente desenvolvi, sou o coordenador do curso. Esse curso acontece hoje na Escola de Pós-Graduação da Faixa, ali em Botafogo, no Rio de Janeiro. Quem quiser saber mais, acessa lá em faixa.edu.br ou no nosso site consumo.com.br para obter mais informações e garantir a sua vaga. A primeira turma começa em fevereiro desse ano, fevereiro próximo. Nos vemos lá. E aí, óbvio, aproveitando a deixa do curso, e agora sim, finalmente, vamos para o tema de hoje, eu quero falar sobre duas abordagens muito distintas, mas que ainda são bastante conflitantes no mercado no que tange a processo de planejamento estratégico e construção de marca. A gente tem aí duas visões muito claras. Uma visão mais tradicional, que vê a marca como um termo acessório ao planejamento estratégico, e outra mais moderna, mais contemporânea, por assim dizer, que coloca o desenvolvimento e a estrutura da marca como ponto central de onde vai derivar, a partir desse ponto, toda a estrutura de decisão da empresa e as suas prioridades estratégicas. Então, antes mesmo que eu explique qualquer coisa, só essa apresentação já deixa alguns pontos muito claros. Né? Se a marca é posicionada como acessório, ela na verdade está alheia a todo o processo de planejamento estratégico. Ela é vista como um complemento, por tabela, algo que será inserido na conversa de planejamento, muitas vezes só no final do processo. Por isso chama essa postura de encarar a marca como um termo acessório. Eu tenho certeza que você já viu essa cena, ou algo parecido, por aí. A empresa monta todo o seu planejamento, organiza suas ações, já definiu o produto, já passou pela precificação, já fez os seus, já, já fez os seus estudos a respeito de público-alvo, e aí, em paralelo a tudo isso, alguém desenvolve uma marca. Ou seja, um nome ou um elemento visual acoplado ao nome que vai acompanhar ali as publicações da empresa. Esse ainda é o modus operandi de boa parte das empresas que possuem uma visão gerencial mais tradicional. Ou seja, eu penso em tudo, pensamos nas definições de produto, passando pela elaboração comercial, ações de comunicação, canais de venda, etc. Aí por fim, alguém fala, bom, agora a gente precisa de um nome, um símbolo que seja de fácil compreensão, que de certa forma reflita de alguma maneira tudo isso que nós fizemos. E aí alguém vai lá, alguém da, da, da área criativa, um publicitário, um designer, enfim, essa pessoa vai ficar responsável por criar essa marca e essa é a abordagem clássica, onde o verdadeiro marketing, repara, ele fica totalmente alheio ao processo e ele é convocado só no final, quando alguém diz assim, oh, meu amigo, o produto é esse, preciso agora que você pense nas formas mais criativas e inteligentes possíveis para apresentar esse produto para o público e para vender, por isso eu costumo brincar até que né, eu trato marca como um penduricalho, olha eu já fiz tudo, agora coloca aí um adereço, algo que seja bonitinho, interessante e aí tá aí feito, tá aí é, a marca do nosso produto ou do nosso, ou do nosso serviço. Repara que nessa abordagem, o conceito estratégico sobre marca, de que ela traz um propósito, de que ela entrega e representa um determinado nível de valor agregado, na verdade tudo isso vai por água abaixo. Nesse modelo, o esforço da marca tem objetivos, vamos dizer assim, bem mais rasteiros. Na maior parte das vezes o objetivo maior é ser lembrado, no caso, ser mais lembrado que a concorrência, ter um nome e um, um alogo de fácil assimilação por parte do público e buscar esse reconhecimento a todo custo, que não necessariamente tem a ver com valorização. O, o que eu estou buscando é construir estratégia que as pessoas olhem para aquele nome ou olhem para aquele símbolo e reconheçam. Ah, isso aqui é aquela empresa responsável por tal produto ou por tal serviço. Não necessariamente isso gera valorização ou traz o efeito de valorização acoplado, embutido aí nesse processo. Em outras palavras, essa marca dificilmente vai ter um impacto na performance do negócio como um todo. Ser lembrado em um mundo em crescente incapacidade de prestar atenção e focar já me parece por si só um objetivo falho. É um mundo onde você recebe mais de 3, 4 mil estímulos de comunicação por dia... Pensar a marca como um elemento cosmético para dar um tapinha no visual, isso de uma forma assim totalmente desconectada do que é o negócio de fato, do que aquilo que aquela marca entrega, também não me parece uma opção que garanta resultados no longo prazo. No final das contas, as marcas que não têm uma base sólida de valores e não estão ancoradas, não estão embasadas em uma cultura corporativa robusta e que, de fato, não conseguem entregar valor superior para os seus consumidores, que esse, e aí né, alguns especialistas vão dizer que esse valor tem que ser pelo menos 10 vezes superior ao valor gerado pelas, pelos concorrentes, elas correm um sério risco de cair no campo das commodities, não restando muita coisa, exceto a briga por preço, ou abordagens ainda mais rasteiras, que tendem a aprofundar a guerra por preço, já que eu acabo danificando com toda certeza a qualidade da minha oferta, a qualidade daquilo que eu estou levando para o meu consumidor. Isso nos leva a um outro problema, também muito popular, que é quando o marketing existe apartado das questões estratégicas e ficando apenas com as questões operacionais. Algo que, infelizmente, é muito comum, pois é uma derivação aí de uma série de entendimentos equivocados. Por exemplo, achar que o marketing se resume a ações de comunicação ou ainda que o papel do marketing é simplesmente encontrar caminhos para uma venda mais rápida e qualificada. E aí, nesse caso, também o marketing é colocado como um acessório. E toda a capacidade que ele tem de análise, de entregar análises mais aprofundadas do contexto, para propor soluções e ofertas melhores, isso fica de fora. Se ele está de fora da definição estratégica e só é chamado quando a operação entra em vigor... É óbvio que ele não vai dar conta e aí a gente vai ter aquele velho caso onde o marketing da empresa está totalmente apartado da operação, algo inclusive que eu pretendo gravar em um episódio a parte, mas é fácil perceber quando isso acontece porque é o famoso e tradicional caso onde a empresa faz uma série de promessas e adota determinadas posturas a nível de comunicação que, na verdade, estão muito distantes da sua realidade diária com seus clientes. Como eu disse, eu vou deixar, eu não vou me aprofundar nisso, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade para a gente gravar um episódio especificamente sobre esse tema. Por hoje, o que eu acho que é fundamental ressaltar é que pensar a marca como um penduricalho da, da estratégia de comunicação de uma empresa, de certa forma limita os seus efeitos mais poderosos, que são justamente em relação aos pontos que podem ser as principais contribuições de uma estratégia de branding para o negócio como um todo. O outro caminho, quando eu coloco a marca e os seus elementos de sustentação como ponto-chave para o desenvolvimento do negócio e para os momentos de tomada de decisão, ele costuma ser muito mais poderoso e efetivo em termos de resultado. Entenda que nesse caso a marca não é um termo acessório, ela não é um penduricalho que aparece apenas no final do processo ela, na verdade, passa a ser a origem de tudo, de todos os aspectos do negócio, pois não se trata mais de uma oferta que, simpática, a meio, em, em meio a uma enxurrada de outras ofertas que estão disponibilizadas no mercado. Ela realmente precisa gerar relevância e conexão principalmente conexão emocional com o seu público. Ela, de fato, precisa representar, ser um espelho da proposta de valor daquela empresa e, por que não, do propósito também dessa empresa. E aí o público precisa reconhecer isso, o que é mais importante do que simplesmente ele lembrar da que aquela marca existe e associá-la a algum tipo de produto, a algum tipo de serviço. Isso se reflete com, com muita clareza nos modelos de negócios que nós temos hoje. Nos mais tradicionais e antiquados, a marca é um elemento, acaba sendo um elemento cosmético com o intuito de atrair as pessoas, com o intuito de ser persuasiva o bastante para seduzir uma quantidade X de consumidores e levá-los para o call to action, ou seja, a compra. Mas em um cenário que começa a mudar para modelos que trazem a proposta de valor no centro da estratégia, e acho que vale até um outro, um outro episódio só explicando a questão da proposta de valor, e, e a proposta de valor é justamente o quê? Aquilo que a empresa tem de melhor para oferecer, e que cria envolvimento emocional entre a marca e o consumidor, cria o tal do engajamento e reforça essa reputação, tais ações não vão render muita coisa se elas não tiverem de fato uma estrutura que lhes dê sustentação e para eu ter essa estrutura significa dizer que a marca de fato tá no, no, no aspecto central ali da administração e ela é parte do olhar estratégico e não simplesmente algo que eu penso no final para tornar aquela oferta um pouco mais atraente um pouco mais sedutora ela não pode ser um penduricalho né quando a empresa ela tem um produto sem, sem nenhuma inovação, sem nenhum diferencial, e, e, ou um, um produto que seja de fato medíocre, ele não tem nada a oferecer, ele vai usar a comunicação para fazer piadinha, para fazer uma comunicação pseudo-moderninha, pseudo-inteligente, para tentar chamar a atenção. Mas na prática, o que esse marketing tradicional acaba, acaba entregando como resultado é que, sim, que, por um lado, eu gero expectativas... Porém, a própria operação, a conduta da empresa e o seu trato no dia a dia com o cliente leva a dissipar e invalidar todas essas expectativas Então, logo o cliente já tem assinado o cheque de compra. Então, a partir do momento que o camarada comprou, aí sim ele começa a ter acesso à realidade, aí ele começa a ser maltratado, ele começa a ver que o produto não funciona tão bem, ele começa a ver que a empresa não dá conta de entregar aquilo que ela prometeu essa, essa empresa ela nunca funcionou orientada ao processo de geração de valor pela marca, porque no final das contas esse nunca foi o objetivo. Isso nunca sequer foi discutido, colocado do ponto de vista estratégico. Com isso, repara, você cria um ciclo nocivo, né, onde a marca exerce um papel mais simplório, que é servir unicamente de recall, para algum ponto que supostamente deveria estar consolidado, mas não necessariamente está junto àquela oferta. E isso é, é perigosíssimo. Na verdade, você é, cria um efeito até muito pior para a empresa, porque é, gera um, um ranço jun, junto aos consumidores que depois é difícil de você reverter. Você pode abrir qualquer plataforma de mídia agora e, e dar uma verificada por sua conta, podem ser as tradicionais, TV, rádio, mas você pode olhar também plataformas digitais e pensa, analisa com atenção as peças promocionais que estão sendo veiculadas, quantas delas são absolutamente genéricas, poderiam estar associadas a absolutamente qualquer empresa e que isso não faria menor diferença e quantas estão de fato alinhadas a um projeto maior, a um posicionamento sólido e a uma proposta de valor que de fato você reconhece e consegue fazer o link direto com aquela empresa, do tipo nossa, essa empresa é realmente incrível olha aqui o que eles estão fazendo o quanto cada peça de comunicação consegue gerar em você a nível de reconhecimento de valor, o que leva a uma reputação e o quanto você olha e de cara já descarta como pura bullshitagem, né? aquele tipo de propaganda de banco que fala assim, olha, somos muito seus amigos, porém você que lida com seu banco aí ou seus bancos diariamente, você sabe que eles não estão fazendo quase ou absolutamente nada para facilitar a sua vida. Quando você olha, por outro lado, para marcas bem estruturadas, onde você percebe que o brand é um elemento central da estratégia, a gente pode até, já que eu usei como exemplo, nas instituições financeiras, a gente pode traçar um paralelo com essas marcas tradicionais e o Nubank, que sempre deixou muito claro o seu propósito de tornar a vida do correntista mais simples e mais ágil, e aí vem a mágica, né? que ele de fato consegue fazer isso. Ele de fato consegue tangibilizar para os seus clientes essa proposta de valor. E aí é o que está o pulo do gato, porque isso não é a comunicação. Isso é a gestão, aos processos, a operação da empresa que permite chegar a esse resultado. Meus amigos, isso só acontece porque... A, a, a proposta de valor e, e a estratégia de branding está ali no centro da estratégia geral da empresa. Se fosse um acessório, se fosse um penduricalho, um, um, um recurso exclusivamente cosmético, jamais funcionaria. Aí eu digo para vocês, se você olhar, talvez uma pessoa com, com uma capacidade cognitiva não tão desenvolvida, vai olhar para isso e vai falar assim, bom, é, o Nubank tem uma performance superior porque ele, ele tem um marketing mais inteligente ou porque ele tem uma publicidade mais inteligente. Com isso, ele consegue chamar mais atenção, obter engajamento e a lealdade dos consumidores. Mas é justamente o contrário. O fato dele ter um posicionamento de branding como elemento central da estratégia é o que faz com que a empresa funcione a partir dessas diretrizes, é o que faz com que as métricas sejam estabelecidas a partir desses valores. E quando isso acontece... Aí sim, aquela distância que normalmente existe entre as promessas trabalhadas pelas empresas e a efetiva operação da empresa e os seus processos, aquela distância é encurtada e, em casos excepcionais, ela é inclusive eliminada. O cliente tem acesso à promessa, mas quando ele vai e vai ter contato com a empresa, ele vê que a entrega é exatamente aquilo ou que está até superior aquilo que foi prometido. Toda essa problemática parte de um questionamento ainda mais elementar. Para você, marca é resultado de um esforço de comunicação ou de um esforço gerencial? Pensa bem nessa resposta, pois qualquer que for a sua escolha, vai direcionar a gestão da empresa para caminhos absolutamente diferentes mas eu posso assegurar para vocês que nas empresas mais bem sucedidas em termos de branding, e mais avançadas e esclarecidas em relação à orientação ao marketing quanto estratégia, o branding está muito mais no coração do processo, no coração do plano de negócios. Ele está conectado de uma forma visceral à proposta de valor. Logo, ele está muito mais ligado a uma questão gerencial do que unicamente de comunicação. Por outro lado, é muito fácil perceber quando uma empresa ainda entende o marketing e as estratégias de construção de marca pelo viés antigo. Porque aí a desconexão é total. E tanto o propósito quanto outros elementos da marca, quando existem, né, se é que eles existem, tem pouca ou nenhuma capacidade de trabalhar em sinergia. É simples diagnosticar isso. Basta você olhar para marcas que podem até ser lembradas, mas que não significam absolutamente nada e não são capazes de representar maior valor agregado para os seus produtos e serviços. Bom, se você gostou do tema desse episódio, eu quero deixar aqui mais um convite. A partir do dia 18 de janeiro, nós vamos iniciar uma publicação de uma série específica sobre estratégias de branding, em homenagem ao lançamento do curso Branding mais Consumo. Vão ser quatro episódios, inicialmente disponibilizados aqui no próprio feed do talk to Biz. A gente está pensando ainda em fazer também para o YouTube. E aí, né, nessa minissérie, a gente vai discutir alguns pontos que são essenciais para consolidar estratégias de construção de marca bem-sucedidas. Você pode saber mais sobre o curso em faixa.edu.br ou, ou no site consumo.com.br Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk2Biz no Instagram. Sigam a gente nessas plataformas para acompanhar as atualizações, mandem o feedback, mandem sugestões de tema. É sempre muito legal e muito positivo essa troca. Você encontra o talk to beast nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir a sua música e os seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Basta buscar por Talk to Beas ou diretamente no Encor. Digita lá encore.fm/talktobees ou é claro nos nossos endereços eletrônicos 2 talktobees.com.br ou bruno.garcia.com.br. Sempre importante ressaltar esse nosso pedido, se você é que nos acompanha curte o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilhe, indique para os seus amigos, faça com que o Talk to b chegue a um número cada vez maior de ouvintes, vamos manter essa corrente aí para levar bom conteúdo de marketing, gestão, estratégia, inovação, negócios em maneira geral e compartilhar conhecimento com um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.